1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Ya viene la Navidad, y en el Heraldo Radio te queremos invitar a disfrutar las fiestas rodeado de tus seres queridos. Gracias por sintonizarnos día con día. República H
3: con Alejandro
2: Castro. Gracias a quienes nos escuchan por la cadena nacional de Heraldo Radio. En toda la República Mexicana, las 32 entidades, en 75 ciudades y 99 frecuencias de radio. También a quienes nos siguen por... Eh... Radio y Televisión en los Estados Unidos, en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en Houston, Chicago, Atlanta, San Diego. Y déjame decirle que en unos, unos, unos días más, le anunciaremos mmm, buenas noticias. Lugares nuevos donde nos escucharán en los Estados Unidos. Saludos Austin, en Austin, Texas. Nos siguen también, un abrazo grande. Y en otros sitios donde, eh, otros estados de la Unión Americana donde llegará eh, Heraldo Media Group. Gracias a quienes nos siguen por la televisión abierta, canal 10 de TV Abierta, 10 de Easy, 10 de Total Play, el 606 de Star TV y el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Alejandro Cacho, por supuesto también a quienes nos siguen por las redes sociales de Heraldo de México, por eh, YouTube, por Facebook, por Twitter y a quienes nos escuchan por los podcasts. Yo soy Alejandro Cacho, permítame acompañarle la próxima hora porque tenemos mucha información. En la ruta 2022 que ya hemos arrancado con ella, Aguascalientes, en Aguascalientes se les está haciendo bolas el engrudo. Los aspirantes favoritos a ser candidatos del PAN a gobernador rompieron el acuerdo interno y ambos se declararon ganadores. La, diputada Teresa Jiménez y el senador Antonio Martín del Campo. Ambos se dicen ganadores y quién sabe en qué va a parar eso. Hay un partido que se está frotando las manos viendo este pleito y ese partido es Movimiento Ciudadano. Le voy a platicar toda la historia. También, como se lo adelantamos anoche aquí en República H, Morena definió ya los nombres de todos sus aspirantes para contender o para estar en las encuestas que arrojarán a los candidatos y candidatas en las seis elecciones para gobernador de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Hay sorpresas, hay algunos que pues sonaban ya como seguros eh, en esa encuesta y simplemente pues no están, no aparecieron. Vamos a repasar esa información y platicaremos también con Mario Delgado, el presidente de Morena, que estará aquí con nosotros esta noche. También sigue la violencia en el país. Habitantes de Chinicuila, en Michoacán, reportan enfrentamientos armados en la cabecera municipal. Los informes señalan que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación usaron drones cargados con explosivos para atacar a la población. Es una, es una estrategia, una táctica que han repetido ya en ataques anteriores a través de drones por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que eso y más tendremos esta noche aquí en República H. Comenzamos.
3: con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues aquí en eh, República H, anoche nos llegó en vivo la información y se lo adelantamos acerca de los nombres, la lista de los aspirantes para convertirse en candidatos y candidatas de Morena para las seis gubernaturas que estarán en juego el próximo año, las de Agu Aguascalientes Durango Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas. Aquí vamos a hacer un repaso esta noche de esos nombres. Comenzamos en Aguascalientes, donde los nombres que figuran para participar en esta encuesta están Flavia Narváez, luchadora social y doctora en pedagogía, Carla Espinosa, ex candidata a la presidencia municipal de Jesús María por Morena. También Nora Rubalcaba, ex candidata a gobernadora de Aguascalientes y delegada de los programas para el bienestar del gobierno federal. Lo mismo aparece Aldo Ruiz, ex delegado de la Secretaría del Bienestar, así como Daniel Gutiérrez Castorena, senador de la República, y Arturo Ávila, ex candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes. Vamos ahora con Durango. En Durango están los nombres de Marina Vitela, ex diputada federal y ex secretaria del PRI en Durango, ahora está en Morena y quiere ser candidata. Aparece también Margarita Valdés, senadora de la República. Maribel Aguilera, con quien hemos platicado en este programa. Ella es diputada federal por Morena. Gonzalo Yáñez, senador y expresidente municipal de la ciudad de Durango. Está José Ramón Enríquez, el doctor José Ramón Enríquez, senador de la República, con quien hemos también platicado aquí en este espacio figura también Santiago Fierro, doctor en Ciencias Económicas por el Instituto de Economía Nacional de Moscú, son los aspirantes para Durango. Vamos a ir a algo donde aparece la primera sorpresa en esta lista de Morena. Están Lisette Marcelino, actual diputada local, María Merced González González, ella es senadora de la República, está Simei Olvera, diputada federal, lo mismo que Abraham Mendoza Centeno, quien es encargado de los programas del bienestar aparece Cuauhtémoc cochoa un aspirante fuerte él es diputado federal y Julio Menchaca senador de la república otro de los fuertes aspirantes lo mismo que Nabor Rojas Mancera actual diputado federal ahí son siete los nombres pero la nota y la sorpresa es que en Hidalgo no aparece Francisco Javier Verganza, el excantante, o diputado, que ha transitado por el PRI, también luego pasó al PAN, y ahora está en Morena. Francisco Javier Berganza no aparece en esta encuesta, es decir, pierde la posibilidad de ser candidato de Morena a gobernar Hidalgo. Vamos a Oaxaca. Allá en Oaxaca no hay sorpresas, aparecen Irma Juan Carlos, ella es exdiputada federal aparece la actual senadora de la república Susana Hart, que suena fuerte como contendiente para esa candidatura está Benjamín Robles Montoya diputado federal lo mismo que Armando Contreras Castillo, también diputado aparece el senador de la república del partido verde Raúl Bolaños Cacho Cue, hay que recordar que estos son los nombres de la, de la coalición, juntos haremos historia de Morena Partido Verde y también se suma Nueva Alianza Está el senador de la República, también un fuerte aspirante a esa candidatura Salomón Jara Cruz por parte de Morena, son los nombres Vamos a Quintana Roo, allí en Quintana Roo los nombres lo conforman Maribel Villegas Canché, senadora de la República Mara Lezama, actual presidenta municipal de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún Laura Beristain, ella fue presidenta municipal en Playa del Carmen en Solidaridad, municipio de Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen figura también el senador de la República, José Luis Pech y figura el ex diputado federal y empresario, hotelero reconocido y de medios de comunicación, Luis Alegre, allá en Quintana Roo, también aspira a ser candidato a gobernador. Por Tamaulipas allá en Tamaulipas Figuran Maki Ortiz, la expresidenta municipal de Reynosa, exmilitante del PAN, fue, fue presidenta municipal por el PAN, renunció a ese partido y ahora está en Morena. Está también la exdiputada federal Olga Sosa, está el senador de la República, Américo Villarreal, fuerte contendiente. Rodolfo González Valderrama, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México. Está el extitular de la Unidad de Administración y Finanzas, Héctor Garza. Él estaba en la Secretaría de Economía. También, Adriano Ceguera, presidente municipal de Ciudad Madero. Y José Ramón Gómez Leal, quien es el responsable de las estructuras de promoción y defensa del voto de la 4T. Eso en cuanto a Tamaulipas. Esos son los nombres, todos los nombres que aparecen... En estas listas, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que antes de que termine diciembre se conocerán los nombres de quienes ganen las encuestas en estos seis estados y que serán sus candidatos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Esto luego de que se dieran a conocer las listas que le dimos a conocer anoche y que acabamos de repasar aquí en de la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Nueva Alianza. Los candidatos ganadores o los, los, los mujeres y hombres ganadores surgirán de una encuesta, que es el método que ha decidido Morena que utilizará. Eso en cuanto a Morena. Ahora, el exmilitante del PAN, ya hace unos días, convertido a Morena, es otra de las notas, ¿eh? le decía yo que el, 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 el cantante eh, Francisco Javier Verganza, que había estado en el PRI, primero se metió a la política a través del PRI, luego pasó al PAN, en las dos, pues, perdió las elecciones, siguió, ahora está en Morena, y aspiraba a ser candidato de Morena, y no apareció, eso en Hidalgo. Quien tampoco apareció en Durango, fue Manuel Espilo Barrientos, Manuel Espino, que toda la vida en el PAN, fue presidente del Partido de Acción Nacional cuando... Felipe Calderón ganó la presidencia en 2006 y que López Obrador dice que le robaron esa elección. Luego se, se fue del PAN, formó un, un movimiento, un partido, este, y recientemente se afilió a Morena y quería ser candidato a gobernador de su estado, de Durango, por Morena. Pero no apareció en la lista, no estará en la, en la, en la encuesta y acusó que una decisión popular lo dejó fuera de la contienda por la candidatura de ese partido a gobernar Durango. En redes sociales, Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal del gobierno actual, dijo que a pesar de la determinación que le deja fuera de la pelea, seguirá apoyando al partido político que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, es decir, a Morena. Eso dice Manuel Espino Barrientos. Es momento de ir a Aguascalientes donde los aspirantes a la gubernatura por el PAN, la diputada Teresa Jiménez y el senador Antonio Martín del Campo, rompieron el acuerdo que tenían porque ambos se proclamaron ganadores de las encuestas que se llevaron a cabo allá en, en Aguascalientes. La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón, Laviada, anunció que se abrirían los paquetes de las encuestas para definir quién será el candidato o candidata a Aguascalientes. Así lo dijo la secretaria general del PAN.
0: Ahora bien, debo informarles que después de una reunión celebrada este martes 7 de diciembre en las instalaciones del CEN del PAN con los aspirantes en las que se abrieron los paquetes que incluían las encuestas, estos no mantuvieron el acuerdo que habían pactado, por lo que en cumplimiento del contenido de la cláusula quinta del instrumento legal suscrito por ellos, se aprobó la invitación para que se registren los aspirantes para la designación que se llevará a cabo en una consulta indicativa a la militancia con carácter vinculante.
2: Bueno, ¿qué va a pasar ahora, Senado, eh, diputada Teresa Jiménez? Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Ruta 2022. Eh, primero, ¿qué fue lo que pasó ayer allá en, en Aguascalientes?
3: Hola Alejandro, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Quiero agradecerte por esta entrevista. Decirte que. Ayer, pues, lo que se tomó en cuenta fueron las encuestas que días anteriores nosotros habíamos planteado decirle que hace un mes el senador y una servidora estuvimos planteando hacer una unidad en el partido como somos los dos candidatos más fuertes pues planteamos una unidad yo desde el principio mi postura siempre fue irme a una elección interna del partido acción nacional lo cual él no quiso porque yo siempre que he sido candidata siempre me mandan a una elección interna para poder ser la candidata ya estaba lista ya estaba preparada pero bueno, pues no quisieron en el Comité Ejecutivo Nacional que fuera vía pues la elección de militantes y posteriormente eh, para llegar a un consenso, un acuerdo nos someten a unas encuestas, a una evaluación en donde pues se abrieron los paquetes el día de ayer ayer eran tres encuestas en donde yo salí favorecida en dos encuestas de las que estaban firmadas en el convenio, dos de tres encuestas, decirte que pues hemos estado trabajando con mucha cercanía, que yo acabo de salir de ser alcaldesa de la capital de Aguascalientes, que es el 70 por ciento aproximadamente de la población de aquí del estado, y que mi municipio se ganó 3 a 1 contra Morena, que de los 12 distritos locales ganamos los 12 distritos locales, y que la verdad estamos listos y preparados para ser pues el candidato, la candidata del Partido Acción Nacional. Decirte que nosotros siempre quisimos que fuera de manera democrática vía elección interna, que nunca, nunca se propuso un tema de equidad en el género. El tema fue aquí que decían, pues vamos a ponerlo mixto. Nunca eh, hablé yo de que soy mujer y necesitan tres mujeres en las seis gubernaturas. Jamás se habló de ese tema porque creo que debe de haber piso parejo. Yo quería que se fuera una elección interna, pero bueno, pues ahorita nos sometieron a este proceso de, de encuestas. Nosotros ganamos las dos encuestas de las tres. Cecilia Patrón ya lo comentó, Este, pero bueno, pues anularon este procedimiento y ahora el Comité Ejecutivo Nacional el día de ayer determina que sea pues mediante el Comité Ejecutivo Nacional ellos van a hacer una consulta a la militancia y varias consultas que estarán sometiendo a los candidatos porque este, se hace una invitación por parte del Comité Ejecutivo Nacional en donde cualquier candidato se puede inscribir. Y bueno, pues el Comité Ejecutivo Nacional el día de mañana va a decidir y va a designar quién es el candidato o la candidata del Partido de Acción Nacional. Sabemos y lo hemos trabajado que vamos a salir favorecidos y bueno, pues estaremos esperando en tiempo y forma lo que el Partido de Acción Nacional nos comente.
2: Es decir, ¿eso se sabrá mañana?
3: No, el día de ayer este pues votaron el Comité Ejecutivo Nacional del PAN sí. votó para que fuera una designación Ajá. y para que posteriormente se haga una invitación a los candidatos que quieran inscribirse. Okay. Lo que hicimos con el senador hace un mes, fue llegar a pues a un acuerdo para que pudiéramos llegar a alguno de los dos unidos a este procedimiento. Sin embargo, pues la verdad es que yo ya sabía que iba a pasar esto con las encuestas, que pues alguien no iba a estar contento y pues posteriormente pues sucedió este tema. no sí. Decirte de que nosotros pusimos y en el acuerdo viene el, la pues la, entre, la, la encuestadora que es Otero, Varela y sí, Anei, y esas encuestadoras, Estuvieron presentes dos este estaban en el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes uh -huh. y una por parte del Comité Estatal de Aguascalientes. Este comentarte que nosotros salimos en dos encuestas contundentemente, pues arrasamos uh -huh. y en la, en la tercera encuesta pues salimos con 0.36% de diferencia a favor del senador entonces, por lo tanto, ganamos dos encuestas con contundencia y decirles también pues que nosotros estamos listos para cualquier determinación que tome el Partido Acción Nacional. este Comentarte también que yo siempre pues me he mantenido firme, contundente en que yo quiero ser la candidata del Partido Acción Nacional, a pesar de que nos han invitado a otros partidos políticos, siempre me he mantenido constante en que yo quiero ser la candidata del Partido Acción Nacional y que pues la actividad que hemos tenido durante muchos años nos avalan pues esta, sí. este gane de estas encuestas.
2: Entonces, diputada, quien, quien desconoció los resultados y seguramente no confió en, los, en ellos en las encuestas fue el diputado eh, Martín del Campo, digo sí. el senador, perdón.
3: Efectivamente, la verdad es que fue un, un mes muy intenso. Al principio yo quería la elección interna y yo lo dije ante los medios de comunicación que yo quería una elección interna él dijo que no que porque pues no quería porque yo tenía el 80% de la militancia a mi favor este hay militantes de 30 20 años de, de antigüedad y bueno pues decirles que no se sometió a, a, a pues a esta votación de militantes yo acepté acepté y aparte dije no le pongan género no etiqueten vámonos a una consulta una pues a, a una encuesta este, Se hicieron estas tres encuestas en dos ali favorecida Sí. Este, y en la otra, pues por punto 36, este, gana el senador. Pero decirles que estamos trabajando nosotros para que sigan pues esta consulta sí. por parte del de, eh, Comité Ejecutivo Nacional y que yo estaré lista que hemos demostrado ganar todas las contiendas y que esta no será la excepción.
2: Ahora, diputada Teresa Jiménez, eh, teme que si en caso de ser la candidata ¿Hay alguna operación por parte del propio gobernador eh, Martín Orozco que no le favorezca, aunque sea él eh, militante del PAN?
3: Bueno, comentarte que eh, en, la, en esta ocasión pasada, pues salimos en unidad, que fueron también designaciones, y que en unidad salimos a, a la contienda y que pues la capital de Aguascalientes pues contundentemente se gana y que vamos a estar trabajando siempre en unidad, que voy a estar construyendo con mucha humildad esta unidad que necesita el Partido Acción Nacional para que podamos ir a la contienda y no solamente ganar, arrasar la contienda.
2: Confía en que el, el PAN se mantendrá unido y si, si el senador Martín del Campo, no acepta el resultado en caso de que usted sea favorecida y se vaya a otro partido?
3: Haremos todo lo posible como hasta el día de hoy siempre nos hemos mantenido a pesar de tener la militancia del partido siempre estar trabajando hasta domingos todos los días de la semana hemos estado trabajando uh -huh. a pesar de esto nosotros queremos la unidad y lo demostramos este año uh -huh. pasado en donde no nos sometimos tampoco a una elección interna, sino que pues fuimos a designaciones de las candidaturas en donde todos los equipos pues eh, tuvieron candidaturas y eso es a base de tener pues esta humildad, sobre todo saber que todos nos necesitamos para poder ganar esta próxima contienda y bueno, yo sé que uh -huh. todo lo posible, lo que esté en nuestras manos para ir a esta contienda y ganar esta contienda de la candidatura del Partido Acción Nacional.
2: Diputada Teresa Jiménez, eh, en caso de que usted no fuera elegida candidata o designada candidata, ¿aceptará el resultado y apoyará al PAN?
3: Pues siempre me he alineado a mi partido. Yo solamente te puedo decir que siempre, desde los 18 años, soy panista, fui líder de acción juvenil, fui diputada federal de mayoría, dos veces alcaldesa de la capital de Aguascalientes. Ahorita soy diputada federal y, bueno, fui de las alcaldesas mejor evaluadas en todo el país durante pues el tiempo que estuve ahí en la alcaldía. Dejé buenos resultados, dejé una votación de 3 a 1 contra Morena y, bueno, pues la verdad es que... Eh, sabemos que, que nos va a favorecer y bueno pues siempre estaría alineada a lo que el Partido Acción Nacional nos comente porque siempre somos de la institución
2: eh, Diputada, gracias por haber estado con nosotros aquí en, 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 en Ruta 2022 seguiremos muy atentos al desarrollo de esto, ¿hay alguna fecha en que ya podamos suponer que habrá una decisión?
3: Pues mira, solamente sé que en estos días, en próximos días, la próxima semana a lo mejor, van a sacar la invitación de los candidatos. Todos los candidatos que quieran inscribirse del Partido Acción Nacional serán recibidos y que en enero emprenderán, eh, pues una, se prenderá una consulta indicativa, podremos hacer una campaña interna, podremos estar visitando a la militancia y luego posteriormente el Comité Ejecutivo Nacional pues va a ser una evaluación y tomarán la decisión de quién es la candidata o el candidato.
2: Muy bien, pues estaremos atentos. La, la, esta, esta crisis, eh, yo no encuentro eh, antecedentes eh, cercanos a esta crisis en, en el PAN de Aguascalientes.
3: Bueno, la verdad es que no es tanto un tema de que existe una crisis, la verdad es que siempre el Partido Acción Nacional, eh, pues siempre va a un tema democrático, siempre se ha tratado de que sea por vía militantes o por medio de, de algunas mediciones certeras para que puedan sacar a sus candidatos y bueno pues están las instancias del partido, el comité estatal y el nacional quienes ellos están poniendo pues las reglas de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento la verdad es que Aguascalientes pues la gente quiere unidad en Aguascalientes la gente quiere pues aspiran a tener una mejor calidad de vida y la verdad es que en Aguascalientes eh, pues tenemos que seguir manteniendo pues este desarrollo y este progreso que se ha demostrado en los últimos años y pues nosotros somos parte somos parte de, de que este progreso siga adelante y bueno decirte que eh, no quiero que voten por mí por ser mujer yo quiero que voten por mí por la capacidad que hemos tenido para saber gobernar Aguascalientes y que también yo fui de las personas que decidió que no se etiquetara Aguascalientes para algún género Muy bien. porque era importante demostrar que podíamos y que teníamos la posibilidad de tener la candidatura del Partido Acción Nacional
2: de acuerdo eh... Pues eh, diputada Teresa Jiménez, gracias por confiar en, en este espacio, seguiremos en comunicación y muy atentos a lo que ocurra en los próximos días.
3: Muchas gracias Alejandro, un fuerte abrazo.
2: Igualmente gracias, la diputada federal Teresa Jiménez, fuerte aspirante a la candidatura del PAN para gobernadora de Aguascalientes. Habíamos pactado también con el senador Antonio Martín del Campo, que es el otro fuerte aspirante para esta misma candidatura del PAN en Aguascalientes. Habíamos acordado con él que hablaría en este mismo espacio, pero pues no tenemos suerte, no nos contesta la llamada. Ojalá en el resto, lo que queda del programa, podamos hacer contacto con él para también tener esa, esa parte de esta historia. Estamos en Ruta 2022, República H. Yo soy Alejandro Cacho. Tenemos una pausa y volvemos. El... República H, con
3: Alejandro
0: Cacho.
3: República H, con Alejandro Cacho. Continuamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Como le comentaba, el senador Antonio Martín del Campo, del Partido de Acción Nacional, es el otro aspirante muy fuerte para la candidatura del PAN a gobernador de Aguascalientes y está con nosotros aquí en Ruta 2022. Senador, gracias. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Un saludo a
2: eh, Bueno, pues, eh, ¿qué pasó con las encuestas allá en Aguascalientes? Y mira, bueno, pues afortunadamente íbamos transitando muy
1: bien en acuerdos, en consensos entre las dos partes, entre los dos, pues, eh, actores importantes de lo que es acción nacional en el estado de Aguascalientes. Y bueno, sin común acuerdo, eh, dijimos que el método de selección del abanderado. La candidatura a la gobernatura, pues iba a ser a través del método de encuesta. Uh -huh. Comentarte que eh, pusimos en la mesa tres casas encuestadoras: dos que las iba a hacer el Consejo Coordinador Empresarial y otra el Comité Directivo De las dos, eh, las dos secos encuestadoras por parte del Comité Consejo Coordinador Empresarial, no hubo ningún problema, salieron bien y fueron las que se abrieron precisamente el día más. ¿Eh? En la otra del Comité Directivo Estatal, casualmente, de una forma repentina, llegó el presidente con otra casa encuestadora, cuando no habíamos pactado precisamente esa casa encuestadora. Ah. Entonces, pues eso es lo que nos desconcierta, cuando ya nos habían dado unos resultados previos de que en esa encuesta un servidor había salido arriba. Entonces, pues es ahí... Pero no estamos de acuerdo en cómo puede ser posible que el Comité Directivo Estatal pues haga ese tipo de maniobras y pues eh, no estamos de, de acuerdo en cómo se llevan llevado esta parte del Comité Directivo Estatal. pues ojalá que realmente reconsidere y que pues eh, se vea por el bien superior del Estado y por supuesto de lo que es el Partido Acción Nacional.
2: Y entonces eh, ya el, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha decidido otro método, una designación, consulta a, a, la, a la militancia, etcétera. ¿Está de, de acuerdo con ese método?
1: A ver, yo creo que si no se cumple este primer acuerdo, pues ¿cómo puedes tener confianza en un segundo un tercer acuerdo? Uh -huh. Ya no hay pues la, la, la confianza. Lo que nosotros estamos pidiendo es de que realmente se respete que se respete ese acuerdo entre las dos partes, entre la diputada y en este caso un servidor. Uh -huh. Y adelante, los números que salgan, pues es como se debe de respetar. En ese sentido, un servidor ganó dos de tres encuestas y lo único que estamos pidiendo es de que se respete el
2: resultado. O sea, que se respete el resultado de esas dos encuestas que dice que le da la ventaja. Claro, a ver, uh -huh. porque
1: fueron las tres casas encuestadoras que pusimos, que fueron en acuerdo... Trabajamos inclusive en cuántas, eh, eh, cuántas personas iban a encuestar. El cuestionario entre ambos equipos lo trabajamos y lo fuimos construyendo. Entonces, hoy más que nunca lo que queremos
2: es que realmente se respete precisamente lo que se plasmó y la otra, lo que acordamos. Entonces, debo entender que en caso de que no se respeten y se continúe con este proceso de invitación a lo, quienes aspiren para que eh, la militancia panista decida al candidato o candidata a Aguascalientes usted va a participar bueno, aquí yo lo tendría que analizar con,
1: con mi equipo, pero si de entrada hay cierta desconfianza sí. con quienes son el árbitro, pues cómo va a ser otra vez a otro proceso donde se pueden cambiar las reglas de la noche a la mañana, sí. yo creo que eso no es justo y no es
2: efectivo Usted, estamos platicando con el senador Antonio Martín del Campo, del Partido de Acción Nacional, que aspira a ser candidato a gobernador de Aguascalientes. Por lo que entiendo, entonces, ¿no confía ni en la dirigencia local del PAN en Aguascalientes, pero tampoco en la dirigencia nacional? No, yo lo que quiero es de que
1: se cumpla lo que es el acuerdo uh -huh. de las tres encuestadoras. En dos de ellas no hay problema. Pero en la que estuvimos de acuerdo, que fue la encuestadora del país el presidente del comité estatal llegó con otra encuesta y ah. esa es la que quiere ser vinculante creo que eso no es justo porque esa no fue el acuerdo entonces, pues, ¿cómo vas a confiar a una persona que te cambia en la mesa un documento, por así decirlo uh -huh.
2: y, este y bueno, pues favorece hacia una persona, entonces, ahí no, no vamos a estar de paz En caso de que no se no se respeten esos resultados que se decida como aparentemente se ha decidido invitar a los aspirantes, consultar a la militancia y que se designe a un candidato o candidata eh, ¿Usted pensaría en ir por otro partido para la gubernatura de Aguascalientes? No, a ver, ahorita lo que queremos
1: es de que el presidente del eh, Comité ejecutivo Nacional realmente respete esta parte de, de lo que es el, el acuerdo, y ojalá que entre todos salgamos unidos y fortalecidos Eso Es lo que estoy apostando. Ah. Y por el otro lado también viendo qué es lo que vamos a hacer como equipo político y por supuesto también con mi familia.
2: Déjeme preguntarle de otra forma, ¿usted va a estar con el PAN o sin el PAN en la boleta para gobernador de Aguascalientes? Vamos a hacer todo lo posible
1: por poder estar pero también va a depender de las circunstancias y de los factores que conlleva el poder estar ahí.
2: Se ha dicho que usted ha tenido conversaciones, eh, acercamientos con Movimiento Ciudad Ciudadano. Eh, ¿Las mantiene y podría ser una opción? Sí, a ver, eh, en este caso yo soy un senador eh, por PAN, RD y IMF.
1: Uh -huh. A mí en lo personal me gustaría una alianza con esas tres fuerzas políticas. Y lo he platicado con los tres actores de esos tres partidos
2: políticos. Eso es lo que me gustaría y ojalá que un día se pudiese llegar a cristalizar en lo que es mi estado. ¿No está descartado ir por Movimiento Ciudadano entonces? Ojalá que hagamos una gran alianza ante la MC. De acuerdo. Diputado Antonio Martín del Campo, gracias por confiar en nosotros, por hablar aquí en Ruta 2022. Esto apenas empieza y vamos a estar atentos a lo que ocurra y si nos permite volverlo a, a, a comentar. Con pues muchísimo gusto. Gracias. 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 Es el senador Antonio Martín del Campo, otro fuente aspirante para la candidatura a gobernador de Aguascalientes por el PAN. Pero ya dice, le gustaría ir en una alianza PAN-PRD. Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano ha dicho por su parte que alianzas no, que ellos van solos, pero no les desagrada nada la posibilidad de que el senador Martín del Campo pudiera ser su candidato a gobernador de Aguascalientes. El senador insiste en que se deben respetar las encuestas que aparentemente ya fueron desconocidas y que va a analizar si participa o no en ese en ese procedimiento, en esa consulta dentro del PAN para designar al candidato de Nuevos Calientes, vamos a ver qué es lo que ocurre. Son las ocho con ocho, estamos en República H y en este, en este segmento, Ruta 2022, eh, hablamos desde ayer, le dimos a conocer al momento en que ocurrió la lista de los aspirantes de Morena, PT, eh, Partido Verde y Nueva Alianza en los. Eh, Seis estados que cambiarán gobernador el próximo año. Esta noche le quiero agradecer a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que nos acompañe para hablar de, de precisamente de este proceso. Mario, gracias por estar con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Igualmente gracias, Mario. Buenas noches. Bueno, finalmente ya están las, las, <risa> las, las listas en los seis estados y se aplicarán encuestas, se designarán candidatos y candidatas. ¿Cuándo se sabrá más o menos ya quiénes serán las candidatas y los candidatos de Morena?
1: Bueno, Alex, efectivamente ayer tuvimos una reunión de la coalición para ya sacar los nombres de quienes van a ser encuestados. Y bueno, a partir de ahora pues ya se podemos encuestar. No es algo que, que no hacemos público, las fechas de de las encuestas en esta siguiente semana vamos a visitar eh, los estados todos los integrantes de la coalición los dirigentes del Partido Verde del Partido de Trabajo de Nueva Alianza para anunciar los estados que vamos eh, juntos y eh, la idea es que antes de que termine el año podamos tener ya eh, los nombres
2: de candidatos y candidatas eh, antes de que termine el año tendrá que ser esto tendrá que ser esto tendrá que saberse Sí, antes de que termine el año
1: sí. ya serían públicas las encuestas y, que, y quien eh, cabezaría también aquí hay que considerar dejando es muy importante que tenemos el compromiso de ir con tres hombres y tres, tres mujeres en este proceso, entonces pues seguramente tendremos que tener criterios para esta definición además de las encuestas.
2: Mm -hmm. Ahora, eh, Mario ¿qué? Hay Hay, hay algunos... Eh... Pues, cosas que llaman la atención, por ejemplo, en Hidalgo no está Francisco Javier eh, Berganza, en la lista que había sonado en un principio, eh, ¿cómo, ¿cómo se definió que, que no estuviera o que sí estuviera? ¿Cómo ocurrió esto? Pues mira, hay, hay mucha gente que no está, Sí, eh, Alejandro. ¿eh? Manuel Espino en
1: Durango, por Ay, ejemplo, ¿no? Pues sí, claro, pues es, 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 así es, tienes que ir de, definiendo, Ajá. son varios factores los, los que incluyen aquí, eh, la opinión del Consejo Nacional, las encuestas de reconocimiento, las valoraciones que hemos hecho dentro de la eh, coalición, y es una. Eh, varios eh, factores, lo que sí es que, pues, eh, da la oportunidad a todos de participar. Y tenemos perfiles que, eh, pues, pueden ser ganadores en, en cada una de las actividades. Nosotros vamos, tenemos la meta de ir por los seis si uh -huh. no, no eh, escatimamos en ningún lugar, si hacemos las cosas bien, podemos ganar las seis, vemos ahora por ejemplo Acción Nacional que tiene muchos problemas en Aguascalientes cuando ellos se sentían muy seguros ahí y nosotros al contrario, estamos fortaleciendo la unidad eh, de toda esta coalición en cada, en cada uno de los estados porque sabemos que esa va a ser la clave para poder triunfar.
2: Por lo pronto las eh, primeras encuestas que dimos a conocer aquí en Heraldo Media Group le dan una ventaja a, a Morena, muy importante.
1: Así es, el Heraldo ha publicado encuestas, ha sido un medio que ha estado muy atento al tema eh, de las encuestas y de los que más acertados estuvo, por cierto, en el, en el pasado proceso electoral respecto de las eh, gubernaturas. Y sí, efectivamente, eh, pues la mayoría de las encuestas nos dan ventajas en las seis entidades, sí. pero no nos confiamos, Alejandro, estamos haciendo el trabajo. Sabemos que esas eh, ventajas que aparentemente tenemos en estos momentos, pues ya no dan el proceso electoral,
2: pues, eh, son elecciones más competitivas, pero estamos preparados para ello. ¿Ves eh, riesgo de inconformidades? Digo, siempre va a haber inconformidades. Los que pierden o los que no son elegidos. Pues no les gusta, no a nadie le gusta no ser elegido o perder como se le quiera a ver. Pero ves que en algún estado pudieran esas inconformidades este ser más digamos eh, ruidosas que en, que en otro.
1: Pues mira eh, tenemos la experiencia reciente del pasado electoral eh, donde pues aparentemente perfiles que se sentían que podían romper con Morena y tener éxito pues realmente la, la realidad nos ubicó en eh, dos o tres eh, por ciento. No hay, Alejandro, no hay ningún perfil en este momento, en ninguno de los estados, que pese más que el prestigio y la preferencia de Morena. O sea, no hay, hay, el, la gente está confiando en nuestro proyecto, está confiando en nuestros eh, candidatos y candidatas. Entonces, esperemos que pues siempre los participantes se pongan el interés de que siga avanzando la transformación a
2: cualquier interés personal. Pero lo que sí es un hecho es que por Morena, por la coalición eh, Juntos Haremos Historia van a ir al menos tres mujeres en estas seis candidaturas, al menos tres. Es correcto, sí, sí tres mujeres y tres hombres. ¿Podrían ser más pero, de tres mujeres? Ojalá fueran seis mujeres. ¿Ojalá fueran seis mujeres? Pero, pero depende de, 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 del resultado de las encuestas que
1: finalmente es la la variable más decisiva.
2: Sí. ¿Quiénes van a hacer las encuestas, Mario? Estamos platicando con Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, sobre los aspirantes de, de la coalición Morena, PT, verde y nueva alianza en los seis estados que tendrán elección de gobernador el año próximo. ¿Quiénes van a llevar a cabo las encuestas, Mario? No,
1: tenemos eh, la, eh, las encuestadores de Morena, que tienen muchos años en esto, tienen eh, se conducen con mucha honestidad, con mucha imparcialidad, pero también eh, queremos que haya mucha confianza en este proceso, Alejandro. Vamos a tener dos encuestadoras nacionales de reconocido prestigio
2: que van a hacer encuestas espejo uh -huh. para dar certeza a los resultados. O sea, serán dos encuestadoras profesionales y la encuestadora de Morena. Así es. De acuerdo. Es. Y de vamos acuerdo. a hacer públicos los resultados y las encuestas que se que se realizan de acuerdo eh, cómo y cómo calificas o qué comentario tienes de algunos pues eh, hechos de críticas y guerra sucia que ya se ha visto y se sigue viendo eh, entre algunos de los aspirantes en distintos lugares Hidalgo Oaxaca en fin pues es una temporada <risa> Alejandro es una mm.
1: temporada de noticias falsas de guerra sucia de golpes bajos eh, pues hay que decirlo, incluso entre algunos compañeros y compañeras mm. de, de, de aspirantes de nuestro movimiento, pero normalmente alentadas por la oposición mm. para presentar a Morena como un partido dividido, que eso pues evidentemente podría restarnos fuerza ante la gente. Pero ahí, mira, ahí sí lo tenemos muy claro, ya vimos muchos ejemplos en junio eh, pasado, la gente confía... Morena. entonces esperemos que después de este proceso vayamos en unidad y se, y se logre ganar estas
2: seis horas. De acuerdo, Mario, te quiero comprometer al aire para que iniciado el 2022 que es el año ya de la elección nos vamos aquí en el estudio para platicar de los seis o, o las tres y los tres o, 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 as, o, candidatas y candidatos de Morena que, que resulten electos en estas encuestas y que estarán en la boleta del próximo 5 de junio ¿Te parece bien? Sí, perfecto
1: Alejandro, si nos da eh, tiempo, si salimos antes de que termine el año, incluso este por ahí me invitas, ¿cierto? Y este, siempre eh, agradecido
2: y a la orden con usted. De acuerdo, de acuerdo. Mario, gracias siempre por, por confiar en nosotros. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. saludos de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Luego de darse a conocer esta lista, esperemos a ver qué pasa con las encuestas. Son las 8.47. con Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a un recorrido por la República Mexicana.
0: Gobierno federal busca homologar las licencias de conducir en todo el país. El objetivo es combatir la emisión de permisos falsos, que los plásticos tengan las mismas medidas de seguridad y tipo de fotografía. La Junta de Coordinación Política en el Estado de México negó ante el Congreso que existan prácticas para retrasar la aprobación del paquete fiscal 2022. Explicaron que la revisión no es automática ni atropellada. El plazo máximo de resolución es el próximo 15 de diciembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social construirá nuevas centrales en el antiguo penal Francisco Mújica, esto en Morelia. El gobierno de Michoacán explicó que se utilizará como abono para pagar los dos mil millones de pesos que le debe al IMSS. Empleados del Poder Judicial de Yucatán realizaron un paro de labores, exigen el aumento salarial y acusan falta de personal para el correcto funcionamiento de la institución. El Congreso de Yucatán recalcó que el Poder Judicial necesita tomar medidas de austeridad. Docentes del Colegio de Bachilleres de Guerrero se manifestaron por la falta de presupuesto. Pidieron 60 millones de pesos para regularizar 14 planteles y la incorporación de 150 maestros. Explicaron que muchas escuelas solo se financian con la cooperación de los padres de familia. Zoe Robledo, director general del Instituto del Seguro Social en México, acudió al tercer informe de gobierno de Rutilo Escandón, gobernador de Chiapas. Destacó que el trabajo coordinado con Escandón ha permitido sumar esfuerzos contra la pandemia. Aplaudió que Chiapas es el estado que más tiempo permaneció en semáforo verde.
2: En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Auditoría Superior de la Federación prepara una denuncia contra, su, contra el gobierno anterior que encabezaba Juan Manuel Carreras por presuntas anomalías que rebasarían los mil millones de pesos contra el gobierno de Juan Manuel Carreras. Así lo dijo el gobernador Ricardo Gallardo.
1: La Auditoría Superior de
2: la Federación tiene ya una denuncia que va a presentar contra el gobierno pasado por mil, mil millones de pesos, son, son mil siete millones de pesos, esa es la cantidad con la que se va a presentar las denuncias que esperemos caminen en la Auditoría Superior de la Federación. Me notificaron a mí ya esa, eso por escrito. Bueno, en Chihuahua la gobernadora María Eugenia Campos, Maru Campos, pidió autorización al Congreso para reestructurar, escuche bien la cantidad, 19.600 millones de pesos de deuda pública, esto mediante la emisión de certificados bursátiles. Además contratará dos créditos a largo plazo que suman 1.500 millones de pesos y ofrecerá en garantía las aportaciones que recibe Chihuahua del ramo federal 33 que además de ingresos estatales por peaje en las carreteras de Chihuahua. El Congreso de Nuevo León desechó un punto de acuerdo propuesto por la bancada de Morena que proponía que hijos de parejas homoparentales sean registrados y reconocidos ante instituciones como el Registro Civil y otras dependencias de salud, es decir, les negaron ese derecho. En Tamaulipas, diputados del PAN pidieron investigar a morenistas vinculados a los hermanos Carmona, uno de ellos asesinado a balazos en noviembre en San Pedro Garza, Garza Nuevo León. La investigación será por financiamiento de recursos ilícitos para campañas electorales de candidatos de Morena en junio. Los hermanos Carmona Angulo poseen diversas empresas relacionadas supuestamente a actividades ilícitas. En Huizquilucan, Estado de México, Romina Contreras Carrasco protestó como presidenta municipal. Encabezará la administración 2022-2024 y es la primera mujer en la historia que gobernará Huizquilucan respaldada por el líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, dijo que trabajará para todos y que lucan será el municipio mejor calificado en toda la República Mexicana. Escuche a Romina Contreras.
0: lucan
3: es seguridad. Actualmente los datos confirman que Huixquilucan es uno de los municipios más seguros del Estado de México y en mi gobierno vamos por más y por mejor seguridad para convertirnos en el municipio más seguro a nivel nacional.
2: Otro municipio mexiquense, Ecatepec, fue un caos hoy integrantes del sindicato único de trabajadores del Estado de México y otras organizaciones. Bloquearon diferentes avenidas previo a la toma de protesta del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, quien se religió. La protesta es porque están inconformes por el segundo periodo de gobierno de Vilchis, de Morena, por tres años más a partir del 1 de enero. Malumi Cher, la senadora por Morena, exigió la renuncia del fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa, tras permitir que se reclasificara el delito de violación por el de abuso sexual. Eso se le imputa al diputado panista Jorge Romero, eh, quien fue acusado por dos mujeres de haber abusado sexualmente de ellas. Escuche a Malumicha.
0: Por eso exigimos la renuncia del fiscal en Guanajuato, porque no se crean las víctimas y ahora resulta que son ellas quienes tienen que acreditar cómo sucedió. ¿Y qué pasó en esta averiguación? Imagínense ustedes, ahora las víctimas tienen que demostrar que realmente lo fueron.
2: Bueno, en el PRI, en el PRI dicen que la unidad empieza a fracturarse. Tres corrientes del PRI anuncian la fundación del Frente Nacional Democracia y Justicia Social, que pretende modernizar y fortalecer al PRI, y evitar que se convierta en comparsa de Morena en su intento por desaparecer al INE, por ejemplo. El anuncio fue hecho por Fernando Lerdo de Tejada, José Ramón Martel y José Encarnación Alfaro, quienes anticiparon que desconocerán la Asamblea Nacional programada para este sábado 11 de diciembre. Habla Fernando Lerdo de Tejada. amenazada
1: por el gobierno de la 4K. Es... Eh... Evidente, su batalla contra el INE, que no vamos
2: nosotros a permitir ninguna modificación que lo disminuya en sus funciones y facultades. Bueno, déjeme decirle que la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, presentó su informe que se llama Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos. En este informe destaca la desaparición de, escuche bien, cuatro mil trescientos menores de edad entre el 1 de enero y el 7 de diciembre de este año. En el documento el Redim también resalta que hasta el mes de octubre han asesinado a dos mil treinta niños en el país, asesinatos dolosos. Mañana vamos a platicar en detalle con la directora de esta red de protección de los niños, Tania Ramírez, precisamente sobre este tema y estas cifras. Con eso llegamos al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerde que mañana nos vemos aquí a las 8. Buenas noches y hasta la próxima.
3: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.